0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые частые заблуждения о здоровье и вместе с ведущими учеными и врачами пытаемся докопаться до истины. Выяснить, как нам грамотно вести себя в повседневной жизни, чтобы сохранить здоровье и прожить дольше в хорошем настроении и самочувствии. Сегодня мы будем говорить о двух вещах, которые, я ручаюсь, волнуют каждого человека. Это еда и продление жизни. Причем, конечно же, продление жизни здоровой, когда мы будем чувствовать себя на высоте и выглядеть на все 100%. Сегодня буквально каждый день появляются новые исследования, которые нередко противоречат друг другу. То нам говорят, не ешьте мясо, то советуют налегать на него, потому что иначе не хватит витаминов группы Б. То нам советуют воздерживаться от кофе, то рекомендуют, наоборот, пить его не меньше двух часов в день, потому что оно снижает риск болезни Паркинсона, защищает нашу печень. Где же истина и есть ли тут противоречие на самом деле? Вот в этом мы сегодня пытаемся разобраться вместе с авторитетным российским экспертом по персонализированному питанию, которое, насколько я понимаю, предполагает индивидуальный подход каждому человеку. Что это такое на самом деле, как грамотно, исходя из самых достоверных научных и медицинских данных, выяснить, что полезно конкретно каждому и что поможет продлить здоровую жизнь или, наоборот, ее сокращает. Вот об этом нам расскажет генетик, руководитель направления FoodNet, Food мы помним по-английски еда, направление FoodNet, Национальной технологической инициативы Артем Елмуратов. Артем, приветствую тебя.
2: Спасибо. Добрый день.
1: И, уважаемые слушатели, как всегда, наша программа служит таким навигатором, призвана помочь вам найти ответы на самый важный вопрос, если вас что-то беспокоит, волнует. Все, что касается питания для здоровья. Где-то что-то вы прочитали, хотите убедиться, правда это или все-таки обман, какая-то утка. Все вопросы вы можете задать лично нашему эксперту, получить ответы с первых уст, зазвонившись в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Либо вы можете присылать свои вопросы и может быть, у вас есть рецепты, что именно вы едите каждый день, либо периодически, регулярно и уверены, чувствуете, что вам это помогает сохранять здоровье, настроение, улучшать и так далее. Добро пожаловать в наши WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. Итак, ждем ваших звонков сообщений. Артема, первым делом предлагаю пояснить, что такое все-таки персонализированное питание и вообще с чего вдруг понадобилась вот эта персонализация.
2: Да, спасибо. Ну, на самом деле, та или иная персонализация питания всегда существовала. Она базировалась на вкусовых предпочтениях, иногда на религиозных, культурных, экономических и так далее. Но в последнее время с многими достижениями науки и, на мой взгляд, с тем, что мы впервые расшифровали ДНК человека — из последующей информации, которую мы из этого получаем, есть возможность более точно персонализировать еду. И в целом персонализация – это некий тренд в разных областях технологических и, в первую очередь, в медицине. То есть когда мы сейчас говорим о медицине будущего или даже медицине настоящего, она должна быть превентивной и персонализированной. И в этом плане здоровье, ну, еду стоит рассматривать, наверное, как такой важный кирпичик для того, чтобы быть здоровым. Да, и актуальность этого переоценить тяжело, и исследования сейчас показывают, что, с одной стороны, в бедных странах есть голод, и который приводит к смерти большого количества людей, но, с другой стороны, те же самые исследования показывают, что неправильное питание убивает больше людей вообще. в разных Даже странах. больше. Да. И, соответственно, переедание, с одной стороны, приводит к тяжелым заболеваниям. С другой стороны, даже если мы не говорим о переедании, то все равно есть еще ряд проблем, с которым... Человек может столкнуться.
1: Артем, ну я правильно понимаю, что э, все-таки речь идет не о каких-то универсальных диетах, даже, например, для определенных возрастов, а именно о подходе к каждому конкретному отдельному человеку. Или все-таки какие-то группы выделяются у людей?
2: Да, это вот хороший вопрос, но в целом э, я как раз вот не, не верю в единую диету для всех. И на своем примере у меня есть там, некоторые особенности, те же там, генетические особенности, которые не позволяют мне а, следовать неким стандартным диетам. Ну, простой пример, а, возможно, многие с ним сталкивались, а, лактоза. То есть молочный сахар, который есть в молоке, а часть есть и в молочных продуктах. А, ну, соответственно, там, я отношусь к тому большому количеству людей а, в России, которые его не могут нормально усваивать. И, соответственно, вот стандартные рекомендации, что там пейте молоко, для меня вот они не подходят. И если мы разбираем как бы, кирпичиком вот все рекомендации, то, соответственно, получаем, что нет единого правильного ответа, и это на самом деле бьется с опытом огромное количество людей, которых я знаю, которые пытаются взять идеальную диету, которая подошла кому-то из друзей, и потом понимают, что на них не очень хорошо ложится.
1: Кстати, ты упомянул, что не пьешь молоко из-за непереносимости лактозы. Сразу же Игорь у нас спрашивает: молоко же часто советуют пить для того, чтобы получать достаточное количество кальция. Откуда тогда брать кальций тем, кто не переносит лактозу?
2: Да, ну всегда на самом деле ну, есть в ряде других продуктов. и и в орехах, например, и так далее, но есть всегда еще и витамины, которые тоже можно добавлять. Я считаю, что здесь ничего нет такого страшного в том, чтобы использовать витаминные комплексы отдельные. И другое дело, что, опять же, на мой взгляд, здесь было бы здорово ну, по мере возможностей, конечно, мониторить показатели, то есть сдавать те же самые анализы на биохимические, то есть на содержание витаминов, Подожди,
1: знаешь, наверное, к анализу мы перейдем чуть позже, mm-hmm. к обследованию А можем мы сформулировать для начала такие главные принципы, направления, руководящие начало вот этого самого персонализированного питания? Ну, условно говоря, что оно не предполагает каких-то жестких ограничений, из-за которых мы лишимся, например, витаминов Оно, например, не предполагает, что мы себя будем урезать так, что вынуждены сидеть на жесткой диете, из-за этого страдать морально и так далее Вот какие главные принципы этого персонализированного питания?
2: Mm-hmm. Да, ну здесь важная оговорка, я вот так как не являюсь медиком то я буду очень аккуратно относиться конкретно, ну, то есть я не буду рекомендовать конкретные вещи, и, наверное, буду говорить больше о принципах общих, действительно. Да, я фундаменте. сразу уточню, угу. уважаемые
1: слушатели, что Артём Еламуратов — это исследователь и генетик, то есть человек, который знает основу устройства, в общем-то, человеческого организма, и, опять же, напомню, что вы можете задавать свои вопросы нам на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, либо позвонить, узнать что-либо о питании в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы формулируем главный принцип. Принципы, руководящие персонализированного питания.
2: Да. Ну в, мне кажется, что в век технологий э, все-таки не стоит забывать о том, э, что надо слушать свой организм. И смотреть, как себя человек чувствует, и, наверное, это прям самое, самое важное. Второе, мне кажется, что ну, здоровье тоже связано с неким счастьем, и в идеале нужно выбирать себе такую диету и такой рацион, чтобы он просто нравился. Чтобы, соответственно, было вкусно и не сильно себя не ограничивать и подбирать то, что нравится. Ну а в-третьих, это действительно такой более научный подход, то есть когда а, и, и к чему я бы призывал, да, смотреть, когда люди сталкиваются с какой-то очередной диетой или с каким-то вопросом, смотреть научные источники. Смотреть, насколько, там, что изучалось, да, насколько это действительно применимо в мире, и докапываться до истины самому. Потому что часто никто за, за человека этого не сделает, потому что там, у врачей может быть тоже разное мнение, и лучше составить мнение самому. Понятное дело, что тяжело всегда смотреть научные источники, но лучше либо читать... статьи, литературы, где есть ссылки на эти источники, либо докапываться до самих первоисточников.
1: Ну, Я бы предложила, наверное, сформулировать еще один принцип прямо в рамках нашей программы. Все-таки для людей важно, особенно в нашей стране, подбирать вот такое полезное, ценное питание для долголетия, исходя из тех продуктов, которые реально доступны и финансово, и мы имеем возможность вообще их получить с учетом и санкций, и импортозамещения и так далее. Вот можем мы реально подбирать правильное, полезное, грамотное питание для долголетия, исходя из доступных нам продуктов в России?
2: Ну, я не вижу здесь проблем, то есть Россия в этом плане довольно э, развитая страна, и у нас есть все продукты, которые доступны там и в других странах. Я здесь вообще никаких проблем не вижу, и в целом и свежие овощи, фрукты.
1: То есть мы сразу развиваем миф, что персонализированное питание ⁇ это что-то страшно дорогое, недоступное никому. На самом деле это вещи полезные и доступные нам в повседневной жизни. А вот как их подобрать для каждого, что в себя включает персонализированное питание сегодня, об этом мы узнаем после небольшой паузы. Напоминаю, что вместе с нами генетика Артем Елмуратов, руководитель направления Foodnet, Национальной технологической инициативы. И вы можете нам дозвониться по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, меня зовут Яна Поплавская, слушайте радио «Комсомольская правда». А я желаю вам счастья, любви и, конечно, оптимизма.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: в студии журналист отдела здоровья Комсомольской правды Анна Добрюха. И мы сегодня говорим про питание и долголетие. Как, исходя из самых достоверных научных и медицинских данных, нам нужно питаться каждый день, причем индивидуально каждому человеку, как подобрать такое персонализированное питание, чтобы сохранить, улучшить свое здоровье и прожить максимально долго именно в хорошем настроении и при хорошем здоровье. Об этом мы разговариваем с генетиком, руководитель сегмента персонализированного питания направления FoodNet национальной технологической инициативы российской Артём Елмуратов исследователь также у нас сегодня в гостях и вы всегда можете задать в рамках нашей программы все свои самые сложные давно вас вопросы о здоровье, о правильном питании, исходя из новейших последних научно-медицинских данных 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира и также вот смотрю уже приходят у нас хорошие вопросы обязательно их рассмотрим WhatsApp и Вай. В вашем распоряжении плюс 7 9 67 20 ровно 9702. Нам дозвонился Владимир из Владивостока. Здравствуйте, приветствуем вас, Владимир.
3: Здравствуйте. Хотел спросить Артема. Вот я, например, живу. Мне будет где 59 лет, активный образ жизни, у меня нормальный вес, без вредных привычек. И стал появляться Артос. А с чем это связано, возможно это неправильное питание или еще что-то.
1: А еще раз уточните, что то есть у вас проблемы с суставами?
3: Ар- артроз, артроз сустава, да. да, стал появляться, да.
1: Угу, так.
3: А, скажите, а пространство... вы обращались это... к врачам, это...
1: диспансеризацию проходили?
3: Да, я обращался к врачам, мне поставили, что вот есть такой признак, что надо лечиться, но меня волнует, а от чего это происходит? Я Молоко я в отличие от Артема, отлично усваиваю, у меня проблем, с детства его
1: пьем. А врачи-то вам что сказали, что это возрастное, что так и должно быть с возрастом у человека? Или они сказали какие-то Нет, нарушения?
3: Врачи сказали, что, возможно, была травма плеча.
1: А, вот так. Понятно.
2: Mm-hmm. Да, ну здесь действительно нужно с врачами плотнее работать, смотреть, потому что, опять же, это все индивидуально. И я здесь не смогу назвать причину. Нужно... Врачами это хорошо изучить.
1: Разбираться. Ну, в принципе, то, что питание в любом случае влияет на все наши органы системы, да, соответственно, и э, на суставы тоже, да, то есть... э надо за всем этим смотреть и и выяснять. И мы еще раз отметим, что э, диета подбирается конкретно, исходя из состояния вашего здоровья, из определенных анализов. Действительно, это может сделать врач. А вот мы сегодня попытаемся рассказать, каких врачей собственно, нужно пройти, какие обследования нужно проходить в целом, то есть дать вам такое общее направление, навигацию, куда как обращаться, как действовать, чтобы подобрать оптимальное для себя питание. И, Артем, давай э, тогда расскажем, какие в целом есть на сегодня современные исследования, обследования, на что нам ориентироваться, чтобы подобрать самые правильные продукты.
2: Ну, по поводу врачей. Мне кажется, было бы правильно иметь своего некого персонального врача, по возможности. Это всегда очень тяжело. Не в том плане, что он только на вас работает, но в том плане, что он знает вашу историю, он знает истории болезни в семье, он знает, чем вы питаетесь, какие у вас болезни были и так далее. И это прямо такой очень важный принцип.
1: Но минздрав нам обещает, что вот участковые, доктора, их же называют уже семейные врачи, да, должны в целом, в целом так вот себя вести.
2: Ну, это был бы правильный подход. Да? Я еще рекомендовал бы упростить врачу задачу отчасти и как бы, взять часть ответственности по возможности на себя и самому вести тоже ну, как бы, записи. По всему что происходило и а, можно допустим сканировать а, все результаты обследований анализов а, результаты общение с врачом и хранить их у себя на компьютере, ну, потому что мало ли. Да, ну,
1: такой есть. архив создать. Либо распечатывать и дома просто хранить. Ну, я вот, например, так и делаю.
2: Да, да, потому что все таки вот важно понять, несмотря на то, что у нас в Конституции прописано, что государство должно отвечать за здоровье, отвечать за здоровье человека, все таки главный интересант, потому что вы здоровы это сам человек. И вот это такой вот проактивный подход, он очень важен. С точки зрения конкретных анализов, опять же, лучше, там, врачом посмотреть но в целом есть основные анализы то есть можно посмотреть дефициты витаминов так. общие анализы крови сейчас ну, некоторые эксперты советуют смотреть еще ну, гормоны которые соответственно ну, являются некоторыми маркерами там, старения. И так далее Но, опять же, на мой взгляд, это должно быть индивидуально И лучше вот прийти к врачу четко сформулировать запрос Что вот я хочу узнать, нет ли у меня Каких-то проблем, и хочу, соответственно Улучшить свою диету И дальше врач может назначить конкретную панель и Иногда, конечно, вот путь До правильного врача, он может быть Довольно длительным, к сожалению И не все врачи сходу Будут рады услышать, что вы хотите Подобрать индивидуальную как бы индивидуальный подход к себе Ну,
1: прежде всего, наверное, все-таки нужно определиться Какие болезни уже есть у человека На данный момент, да, есть, чтобы мы от них Отталкивались, то есть какие показатели нам нужно Корректировать, что уже нарушено Как минимум отладить это да, И, ну, и дальше уже приступать к улучшению Совершенствования Напоминаю, что вместе с нами генетик и исследователь Артем Елмуратов И 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира Слушаем, нам дозвонился а, так, звонок у нас сорвался. Пока и э, тогда я могу зачитать э, сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7, 9 967-200-0907-02. Есть ли какие-то научные данные, с какого возраста детям можно давать чай? Я вот боюсь, что вы, наверное, вряд ли проводите такие исследования, Артем. Но в целом, насколько я знаю, по, по чаю все-таки есть данные, да, что э, ну, достаточно полезный напиток. Вот у нас приходили и специалисты неврологи, эксперты по работе мозга, говорили о том, что э, Чай обладает полезными свойствами. Есть ли к нему противопоказания? Вот не приходилось такого слышать. Исходя из генетики, могут ли быть противопоказания к чаю?
2: Uh-huh. Да, хороший вопрос. Ну, прямо сходу действительно не скажу, какой какого возраста можно пить чай, надо посмотреть. Вот если такие следы недостоверны на этот счет. Но в целом чай считается полезным продуктом. Но здесь действительно есть ограничения с точки зрения генетики, так как чай содержит кофеин. В немалом количестве и а, люди делятся с точки зрения генетики на два типа: а те, кто являются медленными метаболизаторами кофеина, и быстрыми. Медленно усваивается кофеин, да? Ну да, да медленно них... усваивают так. и быстро усваивают, условно говоря. И вот вас у ну, тех, кто медленно усваивает, для них а, потреб... большое потребление кофеина считается день считается самом очень, ну считается вредным на самом деле. вас у вас у вас у вас двух четырех чашек кофе в день считается вполне себе комфортным и даже во многом полезным.
1: Так, хорошо, сразу возникает практический вопрос. Чтобы понять, к какому из типов людей каждый из нас относится, что обязательно нужно бежать сдавать генетический анализ, или, может быть, мы можем как-то последить за своим повседневным самочувствием, давление, например, померить?
2: Ну да, вот альтернатива исследованию генетическому может быть прислушаться, к самому себе в том плане, что а, обычно люди, которые вот, соответственно, плохо усваивают кофеин, они чувствуют э, такие, ну, их них начинает немножко... Вот тестить ну, чуть-чуть, да, они чувствуют некую такую возбудимость, отлегожность, и это как раз один из признаков того, что э, не стоит. Э, ну, исследователи
1: считают, что э, все равно, он, тем не менее, не противопоказан кофеин полностью, да, но просто мы ограничиваем, индивидуально подбираем под себя количество.
2: Да, ну вот э, из того, что я читал, э, обычно две чашки кофе в день подходят более-менее всем, а вот выше... Соответственно, для медленных метаболизаторов уже появляется вред. А для быстрых метаболизаторов они могут пить спокойно 4 чашки кофе в день.
1: Так, чай кофе проговорили. Александр из Твери нам дозвонился, успеем мы еще послушать. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Значит, У меня администрационная болезнь. И случился со мной, ну, скажем так, синдром от анкокусинга, значит, передозировка гормонов.
1: Так, а в чем вопрос у вас, Александр? Так, Александр у нас, к сожалению, сорвался. Но вот я напоминаю, что мы говорим прежде всего о принципах питания, о продуктах, от которых нужно либо воздерживаться, либо ограничивать, либо можно наоборот радостно на них налегать, потому что они вам точно прибавят здоровье, будут способствовать долголетию. И вот именно о таком персонализированном, грамотном, научно подобранном питании, которое, опять же, подчеркну, не стоит огромных денег, а как раз нам доступно, исходя из достоверных научно-медицинских данных, мы говорим сегодня с Артемом Елмуратовым. Это исследователь гены. Нет, Руководитель сегмента персонализированного питания направления Фуднет национальной технологической инициативы. Россия и, уважаемые слушатели, вы нам можете дозвониться в следующей части программы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Опять подчеркну питание у нас сегодня тема. Может быть, у вас есть какие-то рецепты? Чего вы придерживаетесь? Из чего вы исходите? Что вам улучшает здоровье, поднимает настроение? Добро пожаловать или по телефону, либо на WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно 97 Итак, правильное питание для долголетия. И мы продолжим после выпуска самых свежих новостей на радио «Комсомольская правда».
0: Охотники за мифами. Каждый вторник. Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радиостанцию «Комсомольская правда» в журналиста журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где сегодня мы обсуждаем две вещи, которые волнуют однозначно каждого. Это питание, еда и долголетие. Причем здоровое долголетие, как, собственно, продлить здоровую жизнь с помощью правильного персонализированного питания, которое предполагает индивидуальный подход к каждому. Вот мы пытаемся выяснить, как каждому из нас подобрать самые лучшие для себя продукты из того, что нам доступно. В этом мы разбираемся с исследователем, генетиком, руководителем сегмента персонализированного питания направлением FoodNet национальной технологической инициативы Артемом Елмуратовым. И мы, конечно же, принимаем ваши вопросы и отмечу, нам интересно будет ваши рецепты. Посмотрите, вот каких принципов питания придерживаетесь лично вы. Отказываетесь, может быть, от мяса, пьете или не пьете чай. Мы сегодня поговорим о нескольких известных людях, которые взбаламутили общественность на прошлое и на этой неделе своими принципами питания. А сначала мы примем звонок 8 800 200, ровно 90 9702, Юрий Зеленограда. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел обратиться к специалисту по поводу своего питания. Мне 58 год. Ну, к счастью или к сожалению, я вешу 58 килограмм. Конечно, можно сказать, что человек жиру бесится. А мне бы хотелось немножко поправиться. Ну, скажем так, килограмм 80 меня бы устроило при росте метр м.
1: А вы что-то предпринимали, вот что то предпринимали вы, что то мешает вам поправиться? То есть вы, вы ели, знаете, но... э-
4: я кушаю э- достаточно часто и по-многу. Э- скажем так, э- если по времени посчитать, да, э- люди там после шести стараются не есть, там, и так далее. Я спокойно сажусь есть э- в одиннадцать э- начала 12 вечера, то бишь, э- ну вы меня поняли, в 23 Могу себе позволить стопочку к яичку другую с мяском жареным и так далее, с копченостями. И в достаточно больших количествах. А скажите, а гормоны
1: щитовидной железы проверяли вы? Вот часто говорят врачи, что именно неполадки в щитовидке могут привести к снижению веса. знаете,
4: откровенно говоря, нет. Так. Ну, допустим, с утра я съедаю на завтрак яичницу из четырех яиц и считаю это нормальным. И это где-то порядка четырех раз в неделю. Хотя говорят, что вы яйца вредны Ну как-то вот...
1: Понятно, но к врачу с этой проблемой вы не ходили Потому что в целом более-менее нормально себя чувствуете, да? Ну да так. А,
2: а физическая активность занимаетесь?
4: Да, ну как физическая активность? У меня работа сидячая Но, скажем так, рыбалка доставляет массу физических нагрузок У-у-у. И не только летняя, но и зимняя, ну и так далее так, спасибо.
1: <смех> Понятно, спасибо вам за вопрос. А, Артем, ну вот часто можно услышать, что, по- по-моему, кстати, даже ваши ребята, я напомню, что Артем исследователь а, из а, компании Генотек проводили такие, ну, общероссийские, в общем-то, исследования, где выяснили, что большинство россиян даже генетически предрасположены к полноте. То есть вроде как у нас есть гены, Ассоциированы с полнотой. А можно ли быть генетически предрасположенным к, ну, вот такому пониженному весу?
2: Ну, в целом, да. То есть в целом у нас есть, как бы, действительно, разные потенциалы заложенные да, в организме. И есть как бы общие рамки, но иногда действительно. Ну, есть люди, для которых вес, который меньше, там, чем у окружающих он вполне себе нормален и комфортен. Вот, есть, есть некие общие рамки индекса массы тела, там, желательно в них попадать, но иногда могут быть небольшие выбросы, при этом человек может быть здоровым, и это нормально.
1: Так, ну то есть у нас, как минимум, несколько вариантов у нашего слушателя, либо это генетически обусловленное, такое нормальное устройство организма, ну как у нас говорят, конституция в народе, либо если все таки появятся какие-то неполадки, что-то вы почувствуете не то со здоровьем, то вот мне приходит первое, что в голову, что я слышала от других экспертов, приходивших к нам в программу от врачей, что первым делом надо смотреть и гормоны щитовидки, ну и в целом терапевту, как минимум, стоит показаться и диспансеризации. Пожалуйста, не пренебрегайте, потому что там э, важные показатели крови смотрят. А вот вы сказали, например, что э, там жирное, копченые едите, надо посмотреть на самом деле, что там с печенью и так далее. 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира, генетик, исследователь, специалист по персонализированному питанию. У нас сегодня в гостях Артём Елмуратов, Роман Анна, Московская область, приветствуем вас.
3: Здравствуйте, Роман и Сергея Посада. Я хотел бы вот узнать у вашего гостя, Артема. Вот скажите, пожалуйста, Артем, вот как исследователь генетик, изучали ли вы вот в своей лаборатории, геннотек кошерную еду? И вообще, вредна ли она для русского человека? Вот Я слышал, знал и знаю, что по Библии, что Сара родила в 90 лет. Вот как-то это влияет вообще на здоровье человека, на его возможности? большое спасибо спасибо вам
1: за вопрос и того связано ли как-то с генетическими, с генетическими вообще особенностями человека ну, либо как на него воздействует кошерная еда либо может быть пристрастие вот к такой еде
2: да, Роман, интересный вопрос Ну, честно говоря, мы вот э, В лаборатории не исследовали потом Кошельную еду, но это, кстати, возможно Действительно было бы интересным э, Таким направлением деятельности Посмотреть, э, насколько она там В, в среднем полезнее ну, Да,
1: то, то, есть, то есть нам, Роман, вам вам Как генетикам, исследователям, идею такой подкинул Спасибо вам, Роман 8800 200 рун 97.02 э, Сергей, Москва Здравствуйте
4: Алло, здравствуйте
1: Да, да, здравствуйте. Что за вопрос у вас?
4: У меня вопрос. Вот 5 килограмм постоянно прыгает, ем все подряд. И вот месяц могу похудеть, месяц могу потолстеть.
1: Так, ну вы как-то питание свое пробовали регулировать? Питание, физнагрузки?
4: Ну, физнагрузки регулярно. Питание, ем, когда время есть, ем. Так, понятно. А, ну, а, вот... а есть
2: какая-то, замечали какую-то связь, почему в какой-то момент раз повысилась?
4: Нет, а... не замечал. Вот иногда там встану на весы 98, потом встану 93. И вот постоянно 5 килограмм.
1: Так, понятно. Да, спасибо вам за вопрос. Но я напомню, что Артем, напомню нашим слушателям, что ваши исследователи проводили вот как раз такую, ну, большие как раз исследования, связанные с весом человека, от чего он зависит, насколько генетически предрасположен от каких факторов вообще зависит вот реально повседневной жизни и вес человека в первую очередь, на что нужно обращать внимание.
2: Ф- Физической активности и количество калорий.
1: То есть основные вот всегда вот эти показатели – еда и питание. И соотношение, и успеваем, ли мы, да, да, и успеваем ли мы расходовать те калории, которые употребляем. Да,
2: да если не успеваем, они, соответственно, откладываются.
1: И вот здесь, кстати, мы вернемся немножко в предыдущую часть программы, где мы говорили о том, как правильно, на что обращать внимание, чтобы подобрать себе самые правильные продукты. Мы упомянули, сказали уже, да, что нужно сдать соответствующие анализы, выяснить, какие есть заболевания. И также вот сейчас да, ты стал предлагать нашему слушателю последить за тем, как, что он питается. То есть вот исходя из этого, совет мы какой можем дать?
2: Ну, один из важных, мне кажется, принципов – это вести дневник питания. Вот. И он может быть разный, то есть, с одной стороны это может быть просто тетрадка или блокнот, где записывается все, что человек ест, а, либо сейчас есть на разных устройствах, а, на мобильных телефонах, смартфонах а, приложения разные. Ну не буду конкретно рекламировать, но их много, можно бивать просто а, еду автоматически считается там, калории, отношение. Ну, Если другое. мы хотим
1: через поиск найти вот скачать такое приложение, что мы вводим поисковые слова какие? Дневник питания или? Дневник питания счётчик,
2: или что? И еда, вот, и там что-нибудь обязательно вылезет. Ну Правда? и заодно
1: это будет у вас дисциплинировать, вы будете обращать внимание на то, что вы едите. 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего эфира. Продолжаем с вами разговаривать о том, каких принципов питания поддерживаетесь вы, насколько они здоровые, есть ли какие-то трудности. Константин из Москвы приветствуем вас.
3: Здравствуйте, вот вопрос к эксперту. У меня дочка 12 лет стала сыпь высыпать на лице. Я стараюсь, как говорите, чтобы она ограничила себя в сахаре, ну, в каких-то сахаросодержащих продуктах, в хлебе. И вот у меня, кстати, у самого в детстве, ну, не в детстве даже, у меня с детства началась да, сыпь, и, ну, как бы я мальчик, мне это не очень критично да, было, но все равно на протяжении достаточно большого периода, это где-то 15 лет, вот я страдал от этого, и даже сейчас иногда у меня происходят такие выбросы, там, ну, по в зависимости от периода. Хотя сейчас я питаюсь ну, достаточно сбалансированно, то есть мало сахара в пище. Вот не подскажете, как бы все равно, даже вот, если у меня питание вроде более менее нормальное, но происходят вот иногда такие вещи, как на лице выступают, там, прыщи или какие-то язвы, там, с чем это может быть связано?
1: А, Константин, спасибо за вопрос. Я опять же напомню, что у нас в гостях не врач, а исследователь, который дает главное общее направление, куда двигаться, кому пойти, что повыяснять. Ну вот, Артем, тут вроде бы кажется, человек слилит за своим питанием mm. и вроде бы не особо влияет, да, то есть, получается, какие-то другие еще варианты?
2: Это, это, это здорово, но ну, если я правильно понял вопрос, то как раз э, сейчас эта проблема скорее изредка появляется. Так. Вот, и я бы здесь действительно попробовал бы смотреть, то есть, если, например, снижается количество сахара, а на самом-то деле по большей части, большая часть населения сахара есть больше, чем нужно. Ну, то есть добавление сахара в чай, кофе, конфеты и так далее обычно излишне, то есть мы его получаем и и так достаточно. И действительно смотреть, влияет ли это на такие проявления. Иногда это просто индивидуальная особенность, или это может быть связано просто с другими ну, заболеваниями, но не с питанием. Вот надо смотреть, корректировать питание, если проблема остается, изучать. Но ну, опять же, там, мы не, сегодня не обсуждали тему аллергии. Вот есть еще аллергии. На самом деле, тоже, мне кажется, важно понять, нет ли конкретных аллергий у человека на какие-то продукты. И здесь тоже врачи могут советовать нужные исслед
1: ну то есть на самом деле у нас же довольно большое количество людей современных страдает от проблем с кожей и вот если мы пытаемся сформулировать для них алгоритма как правильно действовать то первое это самое да скажем так самое дешевое наименее затратное, это мы все-таки ведем дневник питания смотрим что мы едим пытаемся корректировать убирать в первую очередь сахар и углеводы да если это не помогает то дальше уже идем по пути сдачи анализов обращения к врачам да, выяснения уже какие могут быть заболевания с этим связаны.
2: Да, ну и э, здесь стоит отметить, что по сути каждый человек может стать таким индивидуальным исследователем своего здоровья. И это такая вот э, как бы наука одного человека или такая гражданская наука, когда человек действительно не просто фиксирует да, какие-то вещи, которые с ним происходят, но и пытается понять э, зависимости.
1: А как это можно понять?
2: Ну, опять же, ну вот это мы плавно переходим к к, биоха... к теме на биохакинг?
1: Да, это следующая да. тема. Я вот, к сожалению, сейчас мы вынуждены прерваться, потому что у нас будет еще небольшая пауза. А вот в следующей, последней части программы мы как раз поговорим об, извест... об известных людях, которые стали для себя персональную такую научное исследование проводить. Что такое биохакинг? вот после небольшого перерыва с генетиком-исследователем Артемом Елмуратова мы продолжим 8 800 200 ровно, 9702, прямой эфир. В студии, журналист отдела здоровья комсомольского права, данная добрюха. Мы сегодня говорим про питание и долголетие: как, исходя из последних, самых свежих и самых достоверных научно-медицинских данных, подобрать себе такое питание, которое помогало бы сохранить здоровье. Улучшить самочувствие, настроение и так далее. Все это мы разбираем вместе с исследователем, генетиком, руководителем сегмента персонализированного питания направления FoodNet Национальной технологической инициативы. Артем Елмуратов вместе с нами. Это последняя часть программы. Вы еще можете успеть дозвониться нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Либо прислать ваши вопросы или рецепты. Все-таки вот какие у вас принципы питания, от чего вы отказываетесь, что-то наоборот стараетесь есть как можно чаще, Плюс 7, семь 200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. И в конце предыдущей части программы мы остановились на том, что, в принципе, вот как ты сказал, Артем, да, сейчас каждый человек может попытаться самостоятельно стать таким ученым для себя лично, проводить исследования, как-то усовершенствовать свое здоровье, исходя из науки, да, такая персональная наука. И вот буквально на прошлой неделе это началось, широкое обсуждение, продолжается до сих пор, два очень известных в России и в мире. Человека заявили о том, как они э, занимаются биохакингом. Давай сразу скажем простыми словами, что такое биохакинг.
2: Да, ну у биохакинга есть два термина. Э, ну, точнее, два у термина биохакинга есть два э, понимания. Первое понимание это э, подход к науке в стиле «сделай сам», когда используются какие-то подручные средства и не всегда дорогое оборудование, какое-то, может быть, дешевое и чтобы делать какие-то научные исследования. Ну, как
1: говорят, на коленке. На
2: коленке, да-да-да. Вот. А второе, именно в области биологии. А второе значение термина «биохакинг» это когда Люди пытаются как бы, взломать свой организм, относятся к нему отчасти как к некому такому, ну, не, не роботу, да, не, не машине, но а, пытаются взломать некоторые механизмы для того, чтобы жить дольше, быть умнее или меньше болеть и так далее, когда они сами а, себя исследуют. И, соответственно...
1: Главное, это хотят себя усовершенствовать, да, какие-то сверхспособности может быть получить. И вот как да. раз об этом рассказал, назвал свои главные семь правил Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте, и также прозвучало очень громко выступление, ну, может быть, широкому кругу людей он неизвестен, это Сергей Фаги, он основатель различных тоже электронных сервисов, да. ну, скорее он известен тем, что он миллионер, очень состоятельный человек, так вот он рассказал, что он более 200 тысяч долларов потратил на вот такой биохакинг, усовершенствование своего здоровья с помощью довольно радикальных методов. У него позиция была в том, что нужно каждый день съедать целую такую большую гору таблеток. Он прямо сфотографирован На сайте комсомонки.кп.ру вы можете найти эту гору таблеток на завтрак, обед и ужин. А как раз Павел Дуров высказался в том духе, что нужно максимально отказываться от таблеток всегда, кроме самых крайних ситуаций, когда, например, стоматология, надо анестезия. Нужно отказываться от чая, кофе, он написал, от алкоголя полностью, И от мяса Вот две такие буквально противоположные позиции Оба хотят жить долго и счастливо
2: ну, коротко прокомментируя, то, что написал Павел, интересно, там и есть разные мнения на этот счет, если спросить большое количество врачей, то кто-то, все отметят разные правила, кому что не нравится. И там в отношении мяса нету сейчас консенсуса. То есть, с одной стороны, есть большие исследования, которые показывают, что люди, которые вегетарианцы, ну, там не едят мясо, в среднем живут дольше. Вот, с одной стороны, с другой стороны, есть определенные тоже показания, ну и соображения, почему там мясо есть может быть полезно, особенно там же в России. Вот, то есть это, это такие вещи неоднозначные. Ну и Павел в этом плане он просто а, сделал некие утверждения, то есть он просто сказал, я отказался от этого без какой-то какой- какой дополнительной мотивации. Ну и, соответственно, это вызвало Большую море обсуждений. А то, что он писал Сергей, это как раз именно подобное, подобный рассказ о подходе в целом. То есть то, что он делает Это не только куча таблеток, которые он ест, это еще и мониторинг своего здоровья, его изучение. У него есть врачи из Гарварда, которые его консультируют. С одной стороны, кажется, что потратить 200 тысяч долларов это такое некое безумие на то, чтобы себя изучить. Но мне кажется, он в этом плане некий перепроходец, которому как бы Тяжело, вот которые пробуют совсем разные, а следующие люди, они уже могут намного более эффективно это делать, но кто-то должен быть таким первым. А, опять же, много критики было в отношении то, что делает Сергей, и главная критика, она была связана с тем, что ну, есть же стандартные а, медицинские рекомендации, вот следуйте им». А, Проблема, конечно, заключается в том, что медицинские рекомендации часто между собой не бьются. И э, в разных странах, и даже в рамках одной страны, они могут отличаться. Друг ну да, да, такое бывает. Поэтому э, это важный комментарий, но он такой не э, тоже не железобетонный. Но э, я бы не хотел конкретно разбирать вот все именно вещи, которые он делает в отношении улучшения своего здоровья или развития каких-то способностей, но я бы в целом скорее одобрил его подход, то, что он мониторит активно свое здоровье, что он пытается, соответственно, его измерить. Вот, Но некоторые его как бы, вмешательства, они могут быть такими действительно неочевидными, и я знаю примеры других так называемых биохакеров, что они делают. Они стараются мерить огромное количество своих показателей и очень аккуратно внедрять какие-то новые привычки. Если они хотят использовать какое-то новое вещество, добавить его в еду, они добавляют его, мерят, что изменилось, смотрят свое самочувствие, измеряют, делают анализы крови и так далее. И так далее. На самом деле это действительно удовольствие не из дешевых, но, возможно, они, соответственно, получат некие преимущества, которые остальным людям будут недоступны. Но время покажет. Это движение очень, очень новое.
1: Но — Мы также отметим, что, в принципе, с развитием науки, медицины, прогресса, все больше, на самом деле, возможностей становится людям доступны как раз и самому широкому кругу. Но, опять же, вспомним те же мобильные телефоны, которые еще не так давно были только у очень ограниченного круга миллионеров, а сейчас есть у каждого школьника. Артем, ну вот у нас остается буквально совсем немного времени до завершения программы. Давай быстро, коротко сфорум Главные советы и правила. Правильное, грамотное питание для долголетия. Что делать, на что ориентироваться?
2: Основные правила. Первое – слушать свой организм. Второе – вести дневник питания и смотреть, что меняется в зависимости от изменения еды. Третье – постараться найти врача, который захочет и сможет помочь скорректировать его в зависимости от индивидуальных медицинских проблем ну и четвертое очень аккуратно возможно менять э, свои вот э, пищевые привычки а, и с, ну как бы чтобы найти идеальные подходы а, ну и пятое стараться изучать именно научную информацию, то есть доходить до конкретных научных исследований, смотреть, насколько они достоверны и они а просто, соответственно, вестись на единые некие принципы.
1: Ну, а в том, чтобы как раз выяснять вот эту достоверную информацию, мы стараемся вам помочь в программе «Охотники за мифами» на радиостанции «Комсомольская правда» каждую пятницу в 4 часа по Москве. Вместе с нами сегодня был Артём Елмуратов, исследователь-генетик.